0: Melhor do mundo. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Diusti do Arroba É, e hoje... A gente vai falar sobre os desafios da carreira do corretor de imóveis. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio com a Arcona, marketing de resultado, acesse o site arcona.com.br e saiba mais. É, e aqui no Café nós, fal nós falamos também para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas, além o que? do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Lembrando, você pode fazer, pode entrar, entrar em contato, mandar tua mensagem, aí, vai ouvindo o podcast, já vai mandando a mensagem lá no Instagram, no arroba café, underline empreendedor, ou no Facebook, ou no YouTube, enfim... No... Vai mandando sinal de fumaça aí, a gente responde também, né? E, bom, boa noite, olá, sejam bem-vindos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: pra quem nos escuta nas plataformas.
2: Buenas, o que que tu te atrapalhou aí? O que, que que tu vai falar, Vanessa?
0: Não, eu ia dizer o seguinte, notícias da semana, informações novas, que temos aí?
2: Cara, eu só tô preocupado porque tem paredão falso. Tem paredão falso, cara.
0: Pô, falando em Paredão, ontem a gente, a gente tava falando do, antes, só vou dar, dar um, como é que se diz, uma, um spoiler aqui, cara. Mas a, a vou fazer um merchan os amigos aí, que daqui a pouco vem patrocinar o café também, né, da como dar um abraço pessoal. Que, porração, ontem do, no, no próprio Big Brother foi bem grande, né, foi bem...
2: Naí, foi, Sabe o que eu achei muito interessante, né, comentei hoje mais cedo. Uh, pra quem não acompanhou, quem não sabe, a como então, é uma empresa de consórcios, tá, com um... ligação aqui com o nosso convidado. E... A DMCom ela é uma empresa de consórcio e o consórcio pode ser feito de duas formas, né? Ou através de lance ou através do sorteio de ser contemplado. Ele conseguiu transformar a prova de ontem exatamente nesse formato, nessa metodologia. Então ficou bem autoexplicativo para quem não conhece e grande parte da população não sabe como é que funciona um consórcio. Foi bem interessante. Óbvio, né? O Big Brother consegue deixar a coisa chata, né? Eles conseguem transformar o a, a prova foi muito demorada mas cara achei uma baita jogada de marca. primeiro que eles deram um baita de uns prêmios né foi quase não, um, e, um e prêmio do vencedor
0: demonstrar todas as possibilidades que isso não é só o carro Exatamente. ou a casa com a grande parte acaba aparecendo né entre outras tá, E deu, deu aqui também porque né eu... Deixar os gurivinhos agora também no patrocínio com a gente aqui. É, não, mas parabéns para o marketing. Eu acho que o destaque aqui é que cara, a ação certeza. de marketing, pessoal do marketing da MCOM mandou muito bem, cara. Com certeza. O Brasil inteiro consumindo né, o produto ali, observando e tudo mais.
1: Muito bem, então, tem alguma outra notícia aí, dona Érica Martins? Não, Bora? Só, na só na espera do, de ouvir o nosso convidado de hoje.
0: Então tá o seguinte, olha só programa dessa semana, a gente vai falar sobre os desafios da carreira de corretor de imóveis, né? Conhecer um pouco mais sobre os desafios do mercado, da carreira, além dos comparativos entre algumas regiões. E para isso, nós chamamos ele, o nosso poderoso... Também, bem, então, gurizada, para falar sobre os desafios da carreira do corretor de imóveis, nós trouxemos poderosos dessa semana, que já teve com a gente aqui, né? o Leonardo Bruno, ele que é corretor de imóveis há alguns anos, agora também é professor, está ensinando a galera no curso, né? seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, e só para o pessoal retomar, né? o pessoal que ainda não ouviu o programa, o anterior, quem é o Leonardo, o pessoal conhecer, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Leandro, Vinícius Eca, uma felicidade tamanha estar aqui com vocês de novo, eu escuto café há muitos anos, uh, estive aqui na época que tive uma sociedade no ramo imobiliário e receber esse convite me deixou muito feliz mesmo, acho que são ações como essa que engrandecem aí não só o mercado imobiliário, mas todos os mercados da nossa cidade. Eu acho que o café tem que ter uma vida muito longa aí, todo mundo tem que assistir e tirar o maior proveito possível disso. Uh, professor eu é um tenho muito forte, tá não, 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 não me considero professor. né? Eu, eu tenho um projeto em paralelo à atividade de corretor de imóveis que é o de corretor para corretor é um curso, é um treinamento de nove horas que eu faço a minha parte para qualificar o mercado acho que é um mercado que necessita de bons profissionais para voltar a ser bem falado acho que é uma profissão muito bonita que infelizmente está um pouquinho prostituída e aí, por vários fatores que a gente vai conversar hoje né? De uma série de fatores que aconteceram nos últimos anos, aí não só no mercado pelotense, mas no mercado a nível Brasil, né Leandro? Então, esse projeto de corretor para corretores surgiu em dezembro de 2020. Eu sou corretor de imóveis desde 2012, né? já, já, já atuei em outras áreas dentro do mercado, já fui gerente de equipe de imobiliária, já fui coordenador comercial de construtora, onde eu tinha mais ou menos uns 300 corretores embaixo da memória da chuva. Então, eu penso que eu conheço... A profissão. Né? <risos> conheço, conheço as peças, né? Então a gente conseguiu, uh, depois de uma, de uma ideia muito fortuita de uma amiga minha, de fazer esse curso, né? porque eu comecei a divulgar o meu trabalho na rede social e eu, isso me deu muito resultado, assim, em questão de alcance e visibilidade. Né? Porque Pelotas é um, é um mercado relativamente pequeno. Né? E muitos amigos me procurando, como é, é, como é que é a profissão? Como é que eu faço para entrar? Eu tenho que fazer curso? Como é que uhum. é? E aí uma amiga minha profissional, competentíssima, Jéssica Magalhães, me deu essa dica. Léo, faz um curso, monta um curso para ajudar esses caras e vende o teu conhecimento. Fizemos a primeira turma lá em dezembro de 20, com quatro pessoas, quatro amigos. Né? Fizemos a segunda turma em janeiro, fizemos a terceira numa imobiliária em fevereiro, assim fomos indo e já temos aí mais de, de 10 imobiliários, eu acredito que deve estar em 13 ou 14 imobiliários. E mais de 150 corretores treinados, Vinícius. Então isso me dá uma satisfação muito grande do meu propósito de ajudar o mercado que eu amo a se tornar melhor. Ajudar as pessoas que estão entrando nesse mercado a fazer um bom trabalho e serem profissionais reconhecidos pelo atendimento que dão, pelo trabalho que fazem. Muito bem, cara. Uma coisa que a gente estava falando em off aqui, né?
0: Também antes de, de começar o, o programa é essa, essa relação, né? Do tipo do mercado em si, a termo a nível Brasil, assim, a, o, o tamanho que é esse mercado e o que, que ele representa na nossa economia, né? E isso reflete, por outro lado, no número de profissionais, no número de imobiliários. A gente fala bastante pelotas, mas é uma, uma, uma realidade muito semelhante em outras regiões do Brasil, né? Agora, o que, que tu enxerga, né, de, de, de Digamos assim, mais problemas em comum dentro desses desses corretores, né dentro desse desse mercado. assim O que, que é mais recorrente, né do, de, de, em termos dos desafios mesmo?
3: Leandro, uh, os problemas em comum são realmente em comum, se repetem, dependente do mercado, dependendo da cidade de atuação. né uh, Agora, em fevereiro, eu fiz uma uma ação lá em Camboriú, Balneário Camboriú, onde eu fiz o curso lá em duas imobiliárias, né? lá de Balneário, e eu achava que os problemas que a gente tem aqui em Pelotas não existiam em outras cidades, né? Então a gente... e, e só fazendo parênteses, cara,
0: Camboriú é um mercado bem diferente do nosso, assim, né? acho que bem diferente de qualquer região do Brasil, estou enganado ou não? Sabe
3: como é que eu apelidei Balneário Camboriú, Leandro? É, é um multiverso. <risos> não existe nada parecido com Balneário Camboriú. É louco, É cara. realmente a Dubai brasileira, depois a gente pode entrar em detalhes se eu falar números aqui... Vou dar só um exemplo, tá? A prefeitura de Balneário Camboriú arrecada, em média, de TBI, Imposto sobre Transições de Bens Imóveis, de 10 a 20 milhões de reais. É um mercado jamais visto assim. Né? Nunca tinha visto nada parecido. Estive lá, fiz esse trabalho lá e, voltando para a tua pergunta anterior, eu vejo que esses desafios que a gente tem na carreira aqui em Pelotas são as mesmas que o pessoal tem lá em Balneário. São os mesmos gaps que tem em São Paulo, no Rio. Inclusive o senhor do ZAP, Roberto Amatuzzi, ele tem uma frase muito interessante sobre o mercado imobiliário. Ele diz, e no, no, no curso de corretor para corretor, eu abro o curso com essa frase. O mercado imobiliário é o mercado que mais movimenta dinheiro com a pior mão de obra possível. E aí nós temos uma série de fatores. Nós temos um conselho que permite a entrada de muitas pessoas por uma prova que, sendo muito sincero, não oferece tanta resistência. Né? Não, há um, não, há uma, não há um filtro né, dessas pessoas que entram no mercado. Existe Nossa.
2: um. Desculpa interromper, vai, mas. Vai lá.
3: Já existe um, um
2: preconceito. Né? Quando a gente fala da prova né, para se tornar é, corretor imobiliário, já existe aquela velha máxima de, cara, vai, faz, fica repetindo lá quantas vezes for preciso no mesmo dia, que eles vão. Quando estiver pagando e, e tentando, eles vão dar um jeito de se passar. Então já ficou estereotipado isso. Né? Uma coisa que seria, assim como para né? os advogados, os bacharéis existe lá na, na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, uma prova para te chancelar, para tu poder advogar. Uh, deveria existir para o corretor imobiliário, mas que muitas vezes o maior empecilho não é a prova, mas é o valor do investimento para
3: fazer a prova. Mas é que está, Vinícius, hoje em dia isso está muito facilitado. E aí a gente vê uh, uma série de players no mercado que acabam... Contribuindo para essa profissão ser tão mal falada hoje, né? Infelizmente. Gente, assim, ó, tem profissionais maravilhosos no mercado de Pelotas. Eu conheço corretores que ganham muito bem aqui em Pelotas. Tem corretor aqui que ganha muito mais que médico. Mas tem corretores que estão corretores, eles não são corretores. Ah, eu estou ali de corretor enquanto não surge nada melhor, eu vou ficar ali na imobiliária, eu vou fazendo um negocinho que o outro.
2: É, esse é um ponto que eu queria abordar contigo, é, alguns anos Pelotas vem com um boom imobiliário de, de muitos lançamentos, né? as construtoras entrando em guerras medievais aqui de foice, de facão, é, onde se vê muito lançamento, até um número que o mercado começa a dar alguns é, sinais de não absorção a né? fonte está secando, né, Vinícius? Exatamente. E, ao mesmo tempo, as imobiliárias têm que correr contra o tempo para fazer essas vendas. Acabam botando mais mão de obra para dentro para conseguir atingir os resultados esperados também por pressão das, das construtoras. Mas é, a questão do corretor imobiliário ele acaba tendo essas diferenciações, porque quando se pensa em corretor, se pensa em fazer venda, né? se pensa em vendedor, e muitas vezes as imobiliárias buscam nesse mercado né, a sua mão de obra. Então, há ah, pessoas que trabalham com vendas mas o corretor imobiliário tem muitas particularidades, tem muitos conhecimentos, tem muitas características que são específicas do ramo, né? É, enquanto um vendedor tem ali já o produto pronto, que chega nas suas prateleiras, que ele não se preocupa com nada do que vem, ele pode ajudar num processo de compra, mas ele não influencia, ele não age diretamente, e ele também termina a venda quando entrega ali para o caixa e depois é só efetuar o pagamento, a gente sabe que no ramo imobiliário, ser corretor de verdade, o processo é muito maior. Eu queria que comentasse um pouquinho essa diferenciação, até para quem pretende entrar no, no, no mercado imobiliário, no ramo imobiliário como corretor. O que, que é essa, essa diferenciação? O que, que não basta ser
3: apenas um bom vendedor para ser um ótimo corretor? Vinícius, vou te dizer assim, ó, a gente pode, poderia ficar a noite toda falando disso, porque né, são muitos fatores mesmo. Mas, voltando à pergunta do Leandro, a questão do conselho, a questão do, dos institutos que facilitam uhum. o curso de técnicas imobiliárias, ações né? imobiliárias. Hoje o cara que fazer o curso técnico em ações imobiliárias, ele paga uma parcela de R$ reais no cartão de crédito tá está com o curso na mão. e depois paga para fazer a prova e tirou o crescimento. Então, esse é um detalhe. As imobiliárias, por ter demandas de fazer negócios, acabam colocando muitas pessoas que não têm a qualificação necessária para atuar nessa profissão e eu vejo que o principal problema Vinícius, aí, sendo muito sincero contigo e eu vou estar comprando uma briga aqui com meus colegas mas eu vejo que corretor uma, uma parte da, da, da parcela do mercado não tem noção e entendimento entendimento do seu papel dentro da engrenagem o corretor de imóveis em pelotas não só em pelotas, mas em outras cidades, na maior parte do tempo ele é isso que tu falou, ele é um tirador de pedido, porque ele chega lá no evento no lançamento uhum. e o cliente dele já está inclinado a comprar, a construtora já fez o marketing quem faz o atendimento muitas vezes nem é ele ele é um captador de cliente. e eu conversava com uma amiga esses dias que ela me disse a seguinte frase nós conversando e ela ah, pois é, e tal, a rua tal e eu, tu não sabe onde é essa rua, tu não é corretora e ela disse, não, não não sou corretor, eu sou vendedor de lançamento. Entendeu esse Leandro? Então, pelo fato de tu ter todo o caminho facilitado, o corretor acaba sendo só isso, um captador de cliente. Ele vai lá, convida o seu conhecido para ir no lançamento. Quem faz a negociação não é ele. Ou é o gerente da imobiliária, ou o gerente da consultora, ou os donos das duas. E aí que eu vejo que está o um grande problema. O corretor tem que saber o seu papel dentro da imobiliária. É que a gente conversava, corretor dentro da imobiliária é um CNPJ dentro de outro. E ele tem que mediar o negócio. A profissão de corretor de imóveis nada mais é do que uma intermediação imobiliária. E ele tem que fazer essa venda. O gestor ou o diretor, tanto da consultora ou da imobiliária ao meu ver, o papel dele é finalizar a negociação. Não é apresentar o produto, não é apresentar as vantagens os benefícios. Ele vai para finalizar o negócio. Apresentando algo que está fora daquela tabela. Não estamos falando de, de empreendimento, né? Se a gente for falar de imóvel usado, vão ter menos profissionais ainda, porque uh, numa negociação, numa intermediação imobiliária, tu tem que convencer duas pessoas. Uhum. No empreendimento, não. A consultora quer vender. Uhum. A consultora está te dando condição, ela está parcelando a entrada, ela está te dando uh, abatimento de parcela, ela está fazendo o máximo para ela vender aquele empreendimento o mais rápido possível. Mas um imóvel avulso, um imóvel de terceiro, um imóvel usado, vai da tua habilidade de negociação, de explicar para o vendedor que o imóvel dele não é tudo isso, mas também botar na cabeça do comprador que o imóvel também não é tão ruim assim. E aí chegar no meio termo, né? Fazer a intermediação, né, Vinícius? Cara, agora outro, outro problema
0: que é o que o Vinícius estava puxando, né, cara, que é o seguinte, é... é... Como tu trazer, muitas vezes, essa, essa mão de obra e ela vem, né, daqui a pouco de pessoas que, ah, eu trabalho com vendas, vou fazer ali, aí acaba tratando como um bico. Eu também já, já vim do mercado imobiliário, já fui corredor, já trabalhei, já, fui, já fiz como bico, entendeu? Já, então. Já fomos colegas, já, né? Exatamente, já, já vi como é que funciona a, a, a dinâmica, pelo menos há, alguns anos atrás, né, cara. E, mas o que me chama a atenção até hoje é é, é, é tu precisa ter ali uns. Talvez 4, 5 meses de muita preparação, de muito estudo, né, cara? É, digo eu aqui na, na, na minha perspectiva, mas daqui a pouco, cara... E muitas vezes a, a galera que entra como bico ali precisa, sei lá, de ter um salário fixo algo nessa linha e tu não consegue muitas vezes primeiro, segundo, terceiro mês, né? Isso faz com que tu tenha uma rotatividade alta e era o que eu via na imobiliária e era e isso acabava com o trabalho comercial ali porque tu, sei lá, em 4, 5 meses tu tem um time completamente diferente trabalhando... Vendendo os mesmos produtos representando aquela bandeira, né? aquela empresa.
2: É, acho que a palavra que tu usou é, é a mais apropriada para o mercado, mas a mais inapropriada para quem realmente gosta da profissão, né? que é o é, Exatamente. É o pico. Né? Uh, o problema da, que o Leandro estava. Leandro, Leandro Leonardo Leonardo? Leonardo. Leonardo. <risos> o tava comentando, chama de Leo, chama de Leonardo É a dupla, que o Leandro estava comentando é que é, o pessoal vai para o ramo, porque, entre aspas, nos lançamentos é uma uma venda fácil, né? que é para você ter pedido, só que o ganho é muito alto. né? Não tem nenhuma outra profissão que de uma forma mais simples do que uma venda de lançamento, tirar pedido Sem qualificação, né, por isso? Exatamente. Tu ganha um valor bem considerável. E aí, o bico se torna interessante nesse caso. Porque mesmo que eu fique 3, 4 meses no mercado, eu vou ganhar um, um dinheiro rápido e fácil. Só que isso destrói todo o sistema que ele é muito bem montado e que ele oscila. Né? Nós estamos entrando no, no mercado que vai começar a ter uma recessão, vai ter, começar a diminuir as vendas de lançamento e quem vai ganhar dinheiro é o corretor que também vende o avulso, que também vende o usado, que dá
0: muito mais trabalho. E o corretor que vende bem, né? porque tem corretor que vende uma só vez...
2: Exatamente. então é, A gente
0: conversava um pouco antes sobre alguns causos, né? Eu
3: acho que é
2: importante. Mas é a noite inteira também, né? Pô, tá louco. Só contar é, os tá causos, louco. mas podemos ir, não. E é, e é bem importante a discussão que a gente faz hoje, essa conversa, porque o mercado ele vai, e tem gente que fala aí em 30%, 40% de, de peneira esse ano no mercado, principalmente aqui da cidade, de número de corretores, porque. Agora a venda fica mais difícil. Tá, Agora e, tu vai ter que mostrar tuas habilidades. E
0: por que que tu está trazendo esse esse número? Né? Não sei o que que tu também vê aí o, o Leonardo. Em cima do, do mercado nacional mesmo, hum. porque a, no grande de ver nos primeiros trimestres ali, os primeiros dois ou três trimestres da da, da, da pandemia, aliás o segundo ano da pandemia no caso no ano passado, São Paulo por exemplo bateu recorde de venda, recorde de de novos de lançamentos e tudo mais. E agora vocês veem isso, essa uma certa... um freio de mão puxado de, de, de empreendimento. de
3: Trazendo para Pelotas, está lendo? Uhum. Eu, eu penso que o nosso boom imobiliário foi depois das outras, das outras cidades. Essa questão de vender tudo no lançamento, e realmente acontecia, de vender tudo no lançamento, acontecia em Porto Alegre também, acontecia em Fianópolis, acontecia em Balneário. Balneário continua acontecendo porque é o, é o multiverso, metaverso, metaverso, né? vai acontecer porque é mas o dia a gente faz um episódio só para falar de balneário vale a pena <risos> uh, então assim ó, isso aconteceu em outras cidades e Pelotas foi depois então essa 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 fonte que a gente diz dos empreendimentos ele ele está secando porque as imobiliárias vão, vão acabar vendo que as construções não vão lançar tanto tem construções que já estão tá chegando pé tem construções aqui da cidade e pelotenses que estão lançando fora da cidade então é, é, um, é um movimento que a gente vê assim uh, De ter lançamentos E a gente não ter uh, Toda aquela venda Aquela reserva no, no ato De lançamentos que não são tão bons Se a gente for comparar Com lançamentos de um produto muito parecido Há um tempo atrás Então isso, essa essa questão do uh, Do peneiramento Que vai acontecer no mercado isso, isso, isso é inevitável O cara que vai ficar, o cara que vai conseguir trabalhar O cara que vai ter o seu nome Uh, bem visto no mercado, que vai ter pessoas indicando ele, que vai ser um profissional uh, de, uma, de, um, de uma média boa, um profissional Cara, que vai entregar bem o produto. E o, o, o
0: usado, ele também tem um, um trabalho triplicado, quadruplicado, não sei, é, é muito maior. É, na verdade, tu, tu tem que fazer a captação dele,
2: né? Porque que não é? vem prontinho dentro de um, de um book de vendas, né? Tu tem que captar ele ou alguém tem que captar pra ti e tu estar dentro de uma imobiliária aqui
0: tem uma carteira boa de, de imóveis. Pô, a gente falou sobre isso no programa com a Norte. Exatamente. Que eu não me lembro o nome do o título para mandar o pessoal lá. Érica, é? a Érica é, deve levar a de cabeça. Não, era
1: sobre uh, fidelização de, de colaboradores internos dentro desse ramo. Que é uh, um outro assunto louco. que eu queria puxar depois você também. Isso é, é
0: o baú do...
3: É imperdível é. esse programa da Norte. Quem é do mercado ou corretor de imóveis que está ouvindo, vai lá assistir depois que acabar esse. O trabalho que os gris fazem lá na Norte Tanto o Marquinhos quanto o Roney, Eu sou suspeito para falar porque eu sou Cria da Uni uhum. Marquinhos é o cara que me formou como profissional É impecável É um trabalho feito de uma maneira assim ó, Bem diferente da média do mercado Então assim, ó, quem está no mercado Principalmente você que é dono de imobiliária tá? Você que tem uma equipe uh, de corretores imobiliários Vai lá ouvir o que o Ronei e o Marquinhos têm a dizer
2: Léo, eu queria que tu puxasse um pouquinho agora essa questão de... Bom, eu já estou no mercado, eu já sou corretor, né? E como a gente gosta de falar, é um empreendedor, o corretor, porque ele é um CNPJ, ele é um autônomo. O que, que tu pode dizer aí para o pessoal que já está no mercado, mas está dando uma patinadinha? O que, que essa pessoa tem que fazer? O que, que tu pode destacar aí que seria importante para essa jornada né, do corretor imobiliário de sucesso?
3: Pô, parece que nós combinamos, mas... <risos> é. Assim, eu 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 fiz um masterclass em, em março, agora, dia 15 de março, tá, onde eu consegui quase 30 pessoas lá para me ouvir. E é de que eu zerei a vida, né? Não é tão <risos> simples a gente conseguir tanta gente disposta a ouvir a gente. Tinha pessoas que já estavam no mercado, tinha pessoas que já tinham feito o meu curso, tinha pessoas que nem foram para o mercado, nem pensavam em ir, né? Uh, eu vejo, assim, e isso eu falei para o pessoal e, e falo sempre que eu faço de corretor para corretor, eu queria muito que tivesse uma mágica, um método, um meio, uma receita para todo mundo vender muito. o cara sair do curso, bah, o Léo me deu a dica que mudou a minha vida, eu vendo três imóveis por semana. Isso seria maravilhoso. Eu queria muito mesmo que tivesse, mas não existe. Mas eu penso que uh, essa profissão, e ela é para mim a melhor do mundo, ela exige três pilares. Só isso que você está ouvindo aqui no podcast hoje vai valer o investimento no curso depois.
1: Ó, oh. oh, tá certo.
3: Três pilares, gente, falando sério. Uh, postura. O corretor tem que ter postura. Ele tem que ser um cara profissional. Eu não preciso dizer para corretor que ele tem que andar bem alinhado porque ele lida com ticket médio altíssimo de produtos que valem milhares e milhões. Não preciso dizer que ele tem que ser um cara sério. Eu acho e penso e acredito que prospecção é a base de tudo. Quanto mais pessoas tu falar, mais vendas vão pingar. Quanto mais pessoas tu botar no teu funil de vendas, mais vendas vão pingar lá embaixo. Não adianta tu ficar parado na imobiliária achando que as coisas vão acontecer, que o cliente vai entrar na porta vai comprar. Até porque hoje em dia eles nem entram mais na porta. Uhum. É, hoje em dia os plantões, na maior parte do tempo, não estão vazios. Né? E aí tu tem que utilizar esse tempo no plantão a teu favor prospectando de várias formas de vários canais de venda, seja digital, ou meios físicos, e relacionamento. Quanto mais pessoas confiarem em ti, e te tem como uma pessoa boa, que vai ajudar ela a fazer um bom negócio, E é aquilo que o Marquinhos falou aqui, que o corretor tem que entender que o sucesso dele depende do sucesso do cliente, uhum. do cliente fazer um bom negócio. Ele vai ter negócio sempre, ele vai ter indicações, ele vai ter um nome no mercado. E o mercado é pequeno, isso vale para o bem e para o mal. Se o corretor fizer maus negócios, colocar o cliente dele em situações onde o cliente não vai conseguir cumprir o acordado, onde o cliente não vai estar satisfeito e ele empurrar uma venda, ele vai ser mal falado daqui a um tempo.
2: Sabe o que é legal destacar no mercado, para quem não, não conhece o mercado imobiliário? Hoje a gente fala muito sobre marketing digital. Hoje a gente fala que tudo é através das mídias sociais e daí tu cria lá ficha cadastro, gera o lead, né? trabalha o lead no funil de vendas, mas no ramo imobiliário especificamente eu arrisco a dizer tranquilamente que menos de 30% das vendas vem do, do lead, vem de um contato através do, o início do contato através da rede social né? a grande maioria das vendas vem exatamente do relacionamento ou de indicação de relacionamentos anteriores ou de vendas anteriores e aí que eu vejo é, essa questão do corretor de imóveis é, ele exige muito comprometimento ele exige muito que seja encarada como uma outra profissão de envolvimento de 4, 6, no mínimo 8 horas de trabalho diário. né? Porque a gente vê muito aquela pessoa, não, eu vou responder aqui um, vou fazer um contato, vou fazer uma ligação por dia, que tá tudo certo. O envolvimento do corretor ou da corretora, principalmente nessa questão de relacionamento, de tu estar dentro dos círculos sociais, dos círculos sociais e aí vem a questão do, do próprio investimento numa sociedade, num clube em praticar um esporte, é, dentro de alguma religião, mas tu tem que estar tá convivendo com vários núcleos de pessoas para gerar relacionamento, para gerar venda. É uma coisa que é um, é um investimento que muitas vezes quando não se enxerga como questão autônoma, que a gente falava aqui nos bastidores, de tu fazer uma gestão financeira do teu, do teu, da tua empresa autônoma, de tu investir em capacitação, investir em ações de marketing pessoal. Porque através do relacionamento de indicação, que vem a maior parte das suas vendas e tu não faz investimento para gerar novas vendas, não dá para ficar só esperando as coisas acontecerem ou entrar lead pela imobiliária ou pela tua rede social, que não é daí que vai vir a maior parte das suas vendas.
0: Cara, é só fazer um, um gancho aqui para já, já passar pro, pro Leonardo, a gente também falou isso ali em, em off né cara, eu tô faz, fazendo um trabalho para uh, uma imobiliária e aí comecei a interagir com as outras imobiliárias da cidade. E é justamente só pelo canal digital. Cara, eu vou dizer para você assim: é bizarro a forma como ah, os corretores tratam o cliente. Assim, a, a, a falta de, de ter um scriptzinho básico, de, por exemplo, já sair tacando-lhe um áudio. O pessoal nunca falou contigo já sai tocando um áudio meio que falando de qualquer jeito, assim, sabe? E aí tu pensa, pô, por um lado, a imobiliária lá investindo, sei lá, 15, 20, 30 mil reais por mês em patrocínio de mídia paga. E aí na hora que tu vai... Tu botou os 30 ali, né? Jogou, jogou baixo aí, nos 30%. Cara, tu ainda tá rasgando porque tu não tem um processo. Sei lá, entrou aqui o Joãozinho. Ah, vai ali pro... Agora o seu José te atende. Agora, sabe? Meio que rodízio, não tem um padrão, não tem... E aí, cara, é, é, é tu pegar o dinheiro da, da, da... e rasgar. É impressionante. Né? Porque não gera esse dois pontos que tu comentou que me chamou a atenção ali. Que é essa postura, pra mim... A, muitas vezes até a foto do perfil já uhum. te faz ter uma falta de... Uma, uma, ou melhor, uma desconfiança daquele profissional ali. E o outro ponto ali é, 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 a, é a falta de processo. E aí tu diz, pô, que, se para me vender tá assim, tu imagina o dia que eu tiver um problema para resolver.
1: É a mesma coisa, na verdade, né? Porque é o um processo que não cuida da questão da imagem. E, né? Cara, mas As aí coisas tá, que tu tá falando são muito ligadas. Eu, eu tô
0: falando, assim de imobiliária grande. pelo menos na uhum. nossa região, assim, de que tu pensa, não, é... Os caras, é certo que tem um negócio gente, bem estruturado. Mas aí a gente vai entrar né? em
1: discussões sobre questões de gestão que atravessam qualquer tipo de mercado e qualquer tipo Exatamente. de negócio. Né? É, ah.
3: é importante, a falar nessa parte de qualquer tipo de mercado. né? Eu também achava que pelo o problema só do mercado imobiliário, essa questão do atendimento, da parte comercial, de pessoas que vendem. né? Hoje, pela questão do custo, pela questão de eu ter trabalhado em uma consultora, eu tenho porta aberta em quase todos as lugares de Pelotas. Me dou bem com todo mundo. Eu agradeço a Deus, assim, porque eu sempre faço negócio através de isso E eu vejo que muitos colegas e gestores e dores de mobriário tu não tem alguém para me indicar? Eu estou precisando de gente boa para vender. Uhum. E eu, olha, bem-vindo ao clube. <risos> todo mundo quer alguém que venda. E aí a Eka tocou num ponto interessante, que é a gestão comercial. A maioria das empresas não tem um planejamento, uma gestão comercial. Da parte comercial Ela dá o um material para o cara e espera que o cara faça as vendas E, e não é uma questão só do mecanismo Um amigo meu que trabalha com, com a parte de painéis solares Me fez a mesma reclamação Bah, eu não tenho quem venda Eu, eu invisto, mas os caras não, não andam pra frente E aí quando a gente foi, foi, fazer, uma, foi fazer uma parceria lá na, na, né, na, na empresa dele Ele pediu para eu falar um pouquinho de venda e a gente fala exatamente isso aí, que é... Quanto mais pessoas tu fala, mais tu prospecta. Mais tu tá na rua, mais tu tá falando com gente. O Vinícius tocou muito bem na parte de relacionamento, de... Pô, vai jogar o teu futebol se tu gosta, né? Pô, te associando um clube. Eu tenho comigo assim, ó... Eu nunca almoço sozinho. Se eu vou almoçar no centro ou não vou almoçar em casa, convida alguém para almoçar. Se tu vai tomar um café no meio da tarde, convida alguém para tomar um café. Tá te relacionando, tá sendo visto. E a questão do digital é uma parte, é um canal de venda só. Pode ser 100%. Olha o investimento que a Demicon fez ontem no BBB. Por quê? Porque a audiência tá lá.
1: Uhum. É, e muitas vezes também é mais para marcar uma autoridade do que necessariamente para ser, de fato, um canal de vendas. né? Dependendo de quem é teu público, é só para alguém entrar e olhar. Ah, não, olha só, existe tá aqui, produz conteúdo com Exato. consistência, tem tantos seguidores do que necessariamente ser o canal de vendas. né?
3: Então, eu, eu percebi que grandes empresas... Tem esse problema na questão comercial. Pessoas que vendam, pessoas que atendam bem, pessoas que queiram fazer o seu salário. Olha a maior vida das profissões. Tu tens liberdade para trabalhar e o céu é um limite. Só que o corretor, Vinícius, ele não sabe lidar com essa liberdade. O corretor ele faz uma venda e sai de férias. Você que está assistindo, você vai fazer uma venda, vai botar R$ 12 mil reais no bolso e vai para Florianópolis. E aí quando você estiver com 500 reais no bolso, vai voltar para a imobiliária para fazer outra venda. E não é assim que tem que ser, gente. A gente tem que fazer volume de negócios. É um meio que te permite prosperar, mudar de vida, enriquecer e até investir no teu mercado. Eu já fiz investimentos no mercado imobiliário onde vão me dar aposentadoria daqui a um tempo. Uhum. Por estar reinvestindo no meu mercado, por estar conseguindo prosperar e juntar dinheiro. Então assim ó, a gente tem essa oportunidade, que poucas profissões têm, e é, e é isso, é não saber lidar com a liberdade. É não não entender a oportunidade que ele teve, que ele está tendo, de entender que é uma profissão, que ele tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia. E essa coisa de tu ficar esperando a CRT não, eu vou ficar ali de corretora, e vou esperar uma vaga lá na... Uhum. Vou ver uma vaga com salário de dois mil, vou ter a carteira assinada, vou estar seguro. Isso não existe mais, gente, o mundo mudou. O autônomo... Ele te permite fazer várias coisas, ter várias pontos de renda. Essa coisa de carteira assinada, uh, CLT, bater ponto, gente, isso aí, isso aí não, não vai existir mais. Até porque é uma falsa segurança, se os caras tiverem que te mandar embora, eles vão te mandar embora. Por mais que tu venda e por mais que tu trabalhe bem.
2: Você tocou num, num assunto que é bem interessante, Lau, que a maioria dos, dos corretores falam muito no, no argumento de venda que o investimento imobiliário ele é... Um dos melhores investimentos que existe.
0: Quem compra a terra não erra. Né?
2: <risos> é. eu te ouvi muito isso, cara. Mas, Só que conheço como... um cara que usa como exogam. É. Mas como o Léo falou, é, mais cedo tem corretor que ganha mais que médico. Né? E nós temos vários corretores que a gente sabe que são VGVs altíssimos. Mas será... Eu queria até a tua opinião. Tu conhece muito mais corretores do que eu. Quantos por cento investe realmente em... no mercado que vende?
3: ba Vinícius, infelizmente eu estou aqui para te afirmar que pouca gente vende, o que dirá investir no mercado que vende, tem muita gente que está no mercado que não consegue fazer uma regularidade de vendas, né? e infelizmente a gente conhece, participa de lançamentos, participa de eventos, e a gente sabe quem faz o trabalho quem não faz o trabalho. né? É o que eu digo, é um mercado que infelizmente tem muita gente no mercado, mas felizmente se tu trabalhar certo, tu vai destacar. né? É, a oportunidade é gigante né Mas é isso tem, tem gente que Eu conheço corretores de longa data aí Que já estão aposentados uhum. né? Mas o cara tem um nome no mercado né? O cara está há não sei quantos anos trabalhando de forma correta Tem a sua carteira de clientes Tem a sua carteira de aluguéis Tem outras fontes de renda Mas é que é, é, O que mais me, me decepciona, o assim, que mais me deixa triste, não é o cara entrar para o mercado e não conseguir fazer o trabalho, porque realmente é difícil, hum. né? o que o Leandro falava de começar, cara, tu tem que ir para o mercado, com uma profissão de autônomo e estar tá preparado para ficar seis meses, um ano sem receber um real, tu tem que ter uma carteira, uma reserva de, financeira, porque as coisas podem não dar certo no início, o início é muito difícil, né? Mas o que mais decepciona não é a pessoa entrar, ver que não é para ela sair. Isso vai acontecer sempre, não só no nosso mercado. O que mais me deixa triste é a pessoa que entrou nesse mercado não ver o tamanho da oportunidade. Não enxergar que ela tem a oportunidade ali de fazer uma carreira que ela vai mudar de vida e vai poder ganhar muito acima da média da nossa população. E me, me entristece também essa questão da rotatividade, né? Vinícius? porque, cara, se você não vendeu na imobiliária A, você não vai vender na imobiliária B, nem na imobiliária C, nem na D. É tu, tu é a empresa, tu é o CNPJ, tu faz o teu resultado. Dependente do suporte que a imobiliária te dá ou não. Depende muito mais de ti.
1: Eu que não... Eu que, fala. Não, eu, desde o início, na verdade, é que vocês né, acabaram conduzindo né algumas questões, assim, mas uh, a gente fez a chamada falando muito sobre a questão né, da, da carreira. E tem um ponto da carreira de, de corretor que eu queria que o Léo comentasse aí a partir da experiência dele, que é o seguinte, que eu acho que liga muito com as coisas que a gente discute aqui no programa. né? Acho que, bom, a gente conversou aqui que tem uma questão de perfil, né? que, enfim, que é um mercado de barreira de entrada baixa, então, eu acredito que muita gente entra uh, para se experimentar, para se testar, ou por necessidade, uma série de coisas, mas uma vez lá dentro, tá? Depois que a coisa começa a engrenar, enfim, que a pessoa minimamente se acha ali, eu acredito que chega em algum momento dessa trajetória que tem uma, uma encruzilhada ali que se apresenta, né? Bom, eu permaneço como autônomo, eu procuro seguir, né, ou me vincular a uma imobiliária, ou eu monto uma imobiliária para mim. Eu acho que essa, essa encruzilhada em algum momento ela deve aparecer para quem minimamente se estabeleceu na profissão, né? E aí, de novo, a gente está falando de perfil, né, porque são três escolhas totalmente Vocês. diferentes, embora tenham a ver com a mesma coisa. E eu queria que o comentasse um pouquinho né, o que, que ele uh, observa assim, dentro do ramo, porque que a gente está falando também de opção de empreender. Né? E, e, bom, e por onde e para onde. né é, Acho
3: que tu falou no, no início, é que tu já falou, né, que a palavra perfil. Né? Uh, eu vejo muito né, que, não só no mercado imobiliário, mas em vários mercados, o vendedor que se destaca já é estado da gerência e já quer ver o negócio dele... <risos> E eu acho isso louvável, eu acho que todo mundo tem que tentar dar o peitaço, né, Leandro, uhum. como a gente fala, né? Cara, tu acha que tu consegue... Vai pra cima. Vai, dá, e faz, acontece, abre o teu CNPJ, abre o teu jurídico, uh, só que aí vai, vai muito da questão de profissionalizar, não abrir de qualquer jeito, né? Estudar o mercado, tentar te posicionar, ver o que, que tu vai trabalhar, que tipo de imóvel tu vai trabalhar, que tipo de imóvel tu vai segmentar, quantos corretores tu vai ter... Como é que tu vai fazer o processo de seleção e recrutamento da tua equipe? Te espelhar né? em tu vai, quem... Tu vai contratar a VG pra fazer isso aí? Porque se tu fizer sozinho, a chance de dar errado é muito grande. Gente, eu já, eu já fui gerente de equipe e eu fazia essa parte de, de seleção. O Leandro sabe, o Leandro também fez isso. Seleção, né? Recrutamento, seleção, treinamento. E sempre que eu montava a minha equipe, eu dizia, bom, agora eu tenho 12, 12 10 pessoas qualificadas, uma saía. Uhum. E a rotatividade, a rotatividade, a gente não cons... eu não sabia como lidar com isso. Aliás, uh, você que está no mercado há um tempo e tem um sonho de, de ser dirente da, da equipe, tem o um sonho de abrir seu negócio, pensa bem que não é simples, não é não, fácil.
1: Principalmente porque se tu és um bom corretor e tu vai passar para uma posição de empreendedor ou de gerente, a última coisa que tu vai ser é corretor. Né? Hum. Tu só vai ser um líder de algo que tu conhece bem como funciona, mas tu não vai mais fazer a, que... a tua operação que... vai ser outra. E né? se tu, vai tu quiser formar...
0: abrir né, uma, uma imobiliária, ou enfim, uma dica boa é quem sabe tu vai trabalhar com as melhores ou dentro da, ou das imobiliárias se destacam aí na tua cidade para aprender. Como é que se faz Por que, que, por que, que o pessoal se destaca ou, né, ou, ou deixa de
3: se destacar E levar para
0: isso, para ter um negócio Para, sei lá, ter algum diferencial né, de, de Algo melhor a...
3: Mas eu, eu penso, Leandro Que a grande questão nos dois casos São as pessoas, são, é interesse de pessoas claro. O cara que está na linha de frente Trabalhando como corretor Na, na questão de imobiliária Cara, esse cara ele vai entender de imóvel Óbvio, mas ele tem que entender mais de pessoas Mas quanto tu pulou o balcão Para o outro lado Porra que aí é uma dor de cabeça gigante. Cara, e eu digo, a posição de gerente comercial de imobiliária é, é a posição bom. mais ingrata que existe.
0: Cara, eu vou te dar um, um outro exemplo. Assim, eu falava com um empreendedor que pivotou a carreira. Ele tinha uma, uma rede de, de restaurante e cara, eu quero ir para a área da tecnologia. Ele foi lá então vou passar um, alguns meses trabalhando numa startup para daí eu entender melhor esse negócio para começar uma, a minha empresa. Né? E o cara fez justamente isso. Fez esse, esse caminho para Entender como é que funcionava melhor o mercado, as, as diferentes áreas, né? porque empreender, essa parte comportamental, muitas vezes o cara já tem, mas a parte técnica, a parte de processo, a parte do detalhe que faz a diferença para né, elevar o nível do, do negócio, a se diferenciar, isso é, é, é difícil né? de, de tu conseguir perceber, de tu
3: conseguir desenvolver no teu negócio. Eu, eu acho, Leandro, que sim, ó, tu pode desenvolver, tu pode preparar, planejar e fazer isso, mas ah, essa coisa de, ó, oh, trabalhei um ano Fiz seis vendas O puta merda ah aí... Eu acho que é um tiro no pé tamanho Muitas vezes o
0: primeiro trabalho é, Quando eu tava na, em, na, nessa, nesse trabalho Eu me lembrava de ver, cara, tinha muito Muita gente jovem, sim muita galera tipo, Ia dar aquela tenteada, né E, cara e Fazia uma, duas vendas E depois já Eu acho que um programa
2: que a gente pode Puxar depois é exatamente papel da imobiliária, né? Por que que existe a imobiliária no mercado? Para o corretor também entender, porque tem muito corretor que não entende por que que existe a imobiliária. Ah, não, a imobiliária existe só para ganhar dinheiro nosso. Né? Em cima com, do meu trabalho. fica com, a, com metade, um pouco mais a fatia da fatia da minha comissão. Então, para que eu quero imobiliário? imobiliária? Eu vou abrir a minha para ganhar, ou vou trabalhar de farmotor ou para ganhar sozinho. Acho que isso é um outro... É, programa bem interessante a gente fazer. Muitos
3: que pensam assim acabam voltando pro imobiliário, né? Exatamente, ou saindo do mercado ou porque não tem mais espaço. Porque, cara, uh, hoje tu tem um negócio, não só nesse ramo, tá? Mas qualquer tipo de negócio aí é complexo de fazer. E eu penso que o time que tá ganhando não se mexe. Se tu tá fazendo tuas vendas, se tu tem um padrão de vida legal, se tu consegue tuas pegar por que tu vai abrir o um negócio e ter que formar pessoas? E aí a gente tem que entender de pessoas, né? Conversava com o Ivan temos tempos, do Dona Enfoque. E ele, Léo, nosso negócio é pessoas, não é imóvel. Uhum. É, é conseguir preparar os caras para fazer esse trabalho, conseguir replicar a forma, né? Tipo, ó, o Vinícius vende muito, o que, que o Vinícius faz o uhum. que eu posso fazer com que o Leandro faça e ele tenha resultado.
2: É, eu... Mas, ia... E aí, desculpa te interromper, hum, não, Vinícius.
3: Eu... eu... acho que... Na... Aí vai também a questão de, ah, eu vou, vou trabalhar de forma autônoma, independente... Ah, mas por que tu é autônomo? Por que tu é independente? Porque eu acabei de falar aqui que eu tenho a porta aberta em todas as imobiliárias. Uhum. Hoje eu não prospecto mais imóvel. com um cliente comprador, eu vou lá nos meus parceiros, vejo quem tem e faço um negócio. Ah, mas tu tá perdendo 3%? Não, eu tô ganhando 3% de nada que eu tinha. Uhum. Mas vale 3% da mão que 6% de nada. Uhum. E, e, é, e é essa questão que eu, que eu vejo que a maioria das pessoas, maioria do mercado não entende que ele pode trabalhar em rede, que ele pode ter colegas de trabalho, parceiros de negócio, né? Ah, tu tem concorrente, não? Eu tenho parceiro de negócio. Uhum. Então é uma, é uma é uma série de nuances, que é, né? Que é parte que é, que é do, legal de falar. do
0: trabalho do,
3: do corretor, que é a troca de informação,
0: né, cara? Esse é. é o... tu,
2: geralmente tu vai agenciar um imóvel não é para ti? Sim, grande, sim, sim. grande parte dos do, do teus agenciamentos
3: é para alguém vender e, aquele imóvel. E o agenciamento nada mais é do que uma poupança futura, né, Exatamente. Tu agenciou, foi Ih, lá, fez a captação, um daqui bom um tempo alguém vai vender. Um bom corretor tem uma renda
2: fixa mensal de, de agenciamento muito boa, mais do que qualquer salário CLT aí fora.
3: E outro detalhe importante: o cara que tu vendeu o imóvel, tu foi lá, agenciou e captou, se tu vender aquele imóvel, ele vai virar um comprador. Ah, exatamente. E ele vai
0: comprar contigo. Exatamente. Cara, Quem
2: tem imóvel tem que ter Bastante
1: conteúdo, conteúdo pô, pessoal. tá louco ah,
0: já. Muito bem, gurizada, já <risos> se encaminhando aí para a sequência, né? Vou puxar o quadro. Não, tô pensando
1: aqui. <risos> para onde tu foi?
0: Não, pra eu fui, eu fui para o tempo. Vou aproveitar pra é. a, a, a nossa contagem do tempo aqui. tá
1: passando então.
2: e nós temos nossos quadros, né?
0: Sim, sim, sim. Leão, nós temos um quadro aqui. Que é o outdoor do empreendedor, né, e nada mais é, relevante, eu acho, que essa profissão, porque, cara, é, o, o corretor é naturalmente, como a gente falou algumas vezes aqui, um empreendedor, né. Então, a gente pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem, né, então, uma mensagem, sei lá, de vendo uma mensagem positiva aí, mas para ajudar aí quem está nessa seara empreendendo dentro do ramo imobiliário.
3: Leandro... Dessa vez eu me preparei para esse momento a Outra vez eu não sabia que tinha Agora eu sei Então já pensei na frase no outdoor Não, assim gente, falando sério Eu vejo que a grande questão de Dentro das mobiárias É o ambiente de trabalho, tá? Tem duas frases que eu levo comigo Quando eu trabalhei na, na, Dentro de uma mobiária, dentro de uma estrutura A primeira é Enquanto não chegar a tua vez Aprende a aplaudir a vez do outro
0: Boa, oh, forte, hein? Boa, muito porque, boa.
3: Porque vai chegar a tua vez. Mas tu não pode ficar com inveja do teu colega que faz um bom trabalho. E a segunda, que é na mesma pegada, que eu utilizo como lema de vida é o mundo tem críticos demais. Seja um incentivador. Eu sou um incentivador, Leandro. Eu pra mim o café empreendedor é o melhor programa que tem. O meu amigo que vende gás é a melhor revenda que tem, o meu amigo que faz cachorro-quente é o melhor cachorro-quente que tem. isso retorna pra mim de alguma forma.
0: Com certeza, cara. Muito bom. Muito
3: bom. Show de bola. Dois,
0: dois tapa no ouvido. É. Muito bem, então, gurizada. Vamos para mais um tapa no ouvido, então. Bora. Vamos dar-lhe o nosso gotas de inspiração.
2: Ninguém tem tempo, entusiasmo e recursos para ser o melhor do mundo em tudo.
0: Eita, essa aí é foi boa também. Né? Ah, e foi, foi bom para complementar o que a gente falava:
2: é, do, do corretor que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então vamos repetir só para ficar na mente aí de quem está pensando em ser o melhor em tudo: que ninguém tem tempo, entusiasmo e recursos para ser o melhor do mundo em tudo. É do Seth Godin,
1: Godin, Godin? Godin. 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 Que que Seth traz Godin. o quê? Que traz
0: o que? A nossa dica do estante do café.
1: Nossa, a estante. Não, de deixa hoje. eu fazer um
2: parênteses. Ele, ele, ele não deixa tu desenvolver o teu programa, o teu, o teu quadro, né? Ele não, ele não fala nem o nome direito do teu quadro, Erika. Como
0: assim? Isso? Que barbaridade?
2: O estante
0: do empreendedor, cara! A estante do café. Café do Empreendedor. Sim, vamos mostrar tá o livro aqui. Bom, a nossa café.
1: dica de livro de hoje a, uh, cara, é se bom. chama O Melhor do Mundo. Uh, né, subtítulo ali é Saiba Quando Insistir e Quando Desistir, né? Ele é um livro bem curtinho. Na verdade, até o autor começa dizendo, né, que as pessoas reclamam que ele escreve livros muito grandes. Então ele, te, ele tomou como um desafio escrever um livro menor. Uh, e ele fala o seguinte. Ele fala que esse é um livro sobre uh, desistir. Ah, por quê? Porque ele diz o seguinte. Uh, tu tem que. Uh, que, que uh, as pessoas querem o melhor para tudo que elas vão fazer. É, tipo, ah, se tu tá doente, tu não vai uh, per, uh, procurar quem é o, o médico mediano, tu vai querer o um médico melhor. Se tu vai uh, contratar qualquer coisa, tu vai querer o melhor. Claro que o melhor é uma questão de contexto, né? o melhor no teu uh, micro-universo ali. Ah, mas a questão de uh, quando tu escolhe né, o que, que tu quer fazer, enfim, da tua vida, no uh, nível pessoal, no nível profissional, uh, tu tem que te dispor a ser o melhor. Só que é o que ele vai dizer, para quem é o melhor, para quem pra tu construir uma trajetória do, do melhor, uh, tu tem que fazer escolhas, né? E para insistir naquilo que tu quer, tu tem que desistir de outras coisas. Então, ah, o pessoal da bibliotecária, o filho da bibliotecária e seu amigo ah, estão é, aqui é. olhando a nossa ficha catalográfica para abastecer te vocês um de informações. Apoio, um apoio. Mas enfim, tá. O pano de fundo é o seguinte: uh, para tu conseguir ser bom, tu tem que insistir. E para tu insistir em alguma coisa, tu tem que escolher desistir de outras. E é sobre essa dinâmica que o livro vai tratar, né? E ele vai todo o tempo te dizer que aquilo que tu te dispõe a fazer, uh, tu tem que escolher querer ser o melhor. Mas por isso tem que ser uma escolha focada. É muito interessante, né? Ele traz muitas reflexões, muito tapa na orelha, mas muito te levando a pensar uh, sobre as escolhas que tu faz para o lugar que tu quer chegar. Em um dado momento do livro, ele diz: olha, se o que tu quer fazer uh, não é seu melhor naquilo que tu está fazendo já desiste agora. É muito legal, ele faz umas reflexões assim, muito pontuais. E como ele fala desde o início, né, que ele escolheu uh, escrever sobre esse tema de uma forma curtinha, porque as pessoas pediam isso para ele, ele é um livro muito direto. Ele não, não faz rodeio. Ele fala, 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 fala. Mas uh, ele traz. Pô, muitos isso muitos livros
0: poderiam ser assim, né?
1: Ele te <risos> faz pensar sobre isso, sabe? Para onde tu quer chegar, o que, que tu tem que insistir, o que, que tu tem que desistir. E é bem interessante. Muito mais, bem, baita é dica.
2: Cara, mais do que é, perfeito para a carreira de corretor de imóveis aqui, ele dá um exemplo de... É a quinta entrevista de emprego que eles nem ao menos ligam de volta, né? Uma citação uma aqui para explicar o que é vão, que depois dentro do livro ele tem a explicação melhor. Mas quantas ligações ou mensagem tu manda e não tem um retorno de um cliente até tu conseguir a primeira venda, né, Léo?
3: Uh, eu, ve eu vejo que uma grande questão na... Aí eu vou contar um, um caso tá? Dá-lhe, dá a grande questão, na questão de venda, principalmente nessa área que a gente está tá atuando, é os nãos. O profissional não gosta de receber não. E ele não, ele não percebeu ainda quanto mais não receber, por mais que o cheque possa aparecer, mais próximo do sininho está. Uh, então a gente vai receber muito não. Eu, por exemplo, Vinícius, eu tento, tento ter uma disciplina de mandar 30 e-mails por dia pela manhã e fazer 20 ligações ao final do dia. Dificilmente eu vou fechar um negócio naquele momento, mas eu estou plantando e colocando pessoas dentro do meu funil de vendas. Eu vou contar um caso uh, do lançamento que teve em Rio Grande em abril de 2018, quando tá? eu estava lá na Norte lá com o Marquinhos. A gente fez um lançamento lá da uma consultora aqui de pelotas e aí todos os dias eu pegava o carro e ia para Rio Grande e saía a moda louco. Agora eu vou fazer essa avenida toda aqui. E entrava nas empresas, me apresentava, dizia que ia ter um empreendimento na, na avenida tal. E aí eu comecei, eu pensei, ah, vou anotar quantas empresas eu vou. E eu visitei 101 empresas em uma semana e fechei três negócios. Uma prospecção ativa, PAP mesmo, raiz, uhum. né? Na época eu não acreditava muito nessa parte digital, eu disse, ah, mas isso aí não, não funciona. Deixa, <risos> deixa, eu, deixa eu pegar uma pastinha, agenda, eu vou pra rua. Uh, mas é isso, tu vai receber não olha quantos nãos eu recebi para poder fechar esse negócio, ah mas valeu a pena olha, num período de uma semana três vendas, um ticket médio né, então é isso, é, é insistir é, pers é persistir e saber lidar com não, ressignificar, não ficar pensando isso eu falo muito no, no de corretor para corretor não fica pensando no negócio que tu perdeu que negócio que tu já perdeu pensa no próximo, vai dar retorno, vai Vai ligar, vai saber por que o cliente não E não, não deu naquele, naquele momento. momento desse 100 aí, cara Daqui a pouco tu tá fechando ali mais uma meia dúzia Nos próximos meses, né? Esse é o legal Tudo vai no momento de compra do cliente, né? Exatamente. Por isso que essa conversão do digital, às vezes Como tu comentou, talvez não seja tão alta Por mais que tu faça um investimento uh, Em Facebook Ads, Google Ads Esse lead Ele não tá naquele momento de compra uhum. Mas talvez daqui a seis meses ele esteja E aí e vai, vai tu trabalhar esse cara de ter organização, usar o teu sistema, usar o CRM da imobiliária para te conseguir dar retorno para esse cliente, manter esse cliente na carteira Gerar é, relacionamento, né? É, é isso. Acho, acho que, é, que é muito essa questão. Não, a gente vai receber todos os dias, mas vai da gente plantar alguns não para estar tá recebendo mais sims. Perfeito.
0: Muito bem, então, Gurizada, vamos fechando mais uma edição do Café. Só antes disso, quem quiser conversar contigo, Leonardo, para palestra, palestra online, palestra
3: digital, comprar imóveis, enfim arroba leonardoa.bruno ou no whatsapp 53981028977 24 horas online gente, não tem hora para trabalhar Olha. é mandar oh, mensagem oh, e eu tô respondendo
0: <risos> maravilha, bem. maravilha muito bem, então podem, ah, podem cobrar podem cobrar, vocês é. já
3: publiquei um print, Erika duas e meia eu respondendo um amigo, duas e meia da manhã respondendo um amigo meu, até postei oh. é
0: isso aí
3: Bueno, gurizada, agradecer a presença do nosso
0: poderoso aí, mais uma vez, passar por aqui, comentar, né, a poder ajudar os nossos ouvintes também, lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Se aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio, acesse arcona.com.br e também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, tchau. Um grande abraço e até a próxima semana com mais Café Empreendedor.